0: 78e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, La Grenadière, par Honoré de Balzac. À Caroline, à la poésie du voyage, Le voyageur reconnaissant, de Balzac. La Grenadière est une petite habitation située sur la rive droite de la Loire, en aval et à un mille environ du pont de Tours. En cet endroit, la rivière, large comme un lac, est parsemée d'îles vertes et bordée par une roche sur laquelle sont assises plusieurs maisons de campagne, toutes bâties en pierre blanches, entourées de clos de vignes et de jardins. Où les plus beaux fruits du monde mûrissent à l'exposition du midi patiemment terrassés par plusieurs générations les creux du rocher réfléchissent les rayons du soleil et permettent de cultiver en pleine terre à la faveur d'une température factice les productions des plus chauds climats dans une des moins profondes enfractuosités qui découpent cette colline s'élève la flèche aiguë de Saint Cyr, petit village duquel dépendent toutes ces maisons éparses. Puis, un peu plus loin, la Choisille se jette dans la Loire par une grasse vallée qui interrompt ce long coteau. La Grenadière, sise à mi côte du rocher, à une centaine de pas de l'église, est un de ces vieux logis, âgés de deux ou trois cents ans, qui se rencontrent en Touraine dans chaque jolie situation. Une cassure de roc a favorisé la construction d'une rampe qui arrive en pente douce sur la levée, nom donné dans le pays à la digue établie au bas de la côte pour maintenir la Loire dans son lit, et sur laquelle passe la grande route de Paris à Nantes. En haut de la rampe est une porte, où commence un petit chemin pierreux, ménagé entre deux terrasses, espèce de fortification garnies de treilles et d'espaliers, destiné à empêcher l'éboulement des terres. Ce sentier, pratiqué au pied de la terrasse supérieure, et presque caché par les arbres de celle qu'il couronne, mène à la maison par une pente rapide, en laissant voir la rivière dont l'étendue s'agrandit à chaque pas. Ce chemin creux est terminé par une seconde porte de style gothique, cintrée, chargée de quelques ornements simples mais en ruine couvertes de giroflées sauvages de lierres, de mousses et de pariétères. ces plantes indestructibles décorent les murs de toutes les terrasses d'où elles sortent par la fente des assises en dessinant à chaque nouvelle saison de nouvelles guirlandes de fleurs en franchissant cette porte vermoulue un petit jardin conquis sur le rocher par une dernière terrasse dont la vieille balustrade noire domine toutes les autres, offre à la vue son gazon orné de quelques arbres verts et d'une multitude de rosiers et de fleurs. Puis, en face du portail, à l'autre extrémité de la terrasse, est un pavillon de bois appuyé sur le mur voisin, et dont les poteaux sont cachés par des jasmins, des chèvrefeuilles, de la vigne et des clématites. Au milieu de ce dernier jardin s'élève la maison sur un perron voûté, couvert de pampres, et sur lequel se trouve la porte d'une vaste cave, creusée dans le roc. Le logis est entouré de treilles et de grenadiers, en pleine terre. De là vient le nom donné à cette closerie. La façade est composée de deux larges fenêtres séparées par une porte bâtarde très rustique, et de trois mansardes prises sur un toit d'une élévation prodigieuse relativement au peu de hauteur du rez-de-chaussée. Ce toit à deux pignons est couvert en ardoise. Les murs du bâtiment principal sont peints en jaune, et la porte, les contrevents d'en bas, les persiennes des mansardes sont vertes. En entrant, vous trouverez un petit palier, où commence un escalier tortueux dont le système change à chaque tournant, il est en bois presque pourri. Sa rampe, creusée en forme de vis, a été brunie par un long usage. À droite est une vaste salle à manger boisée, à l'antique, d'allée en carreaux blancs fabriqués à château puis à gauche un salon de pareille dimension, sans boiseries mais tendu d'un papier aurore à bordure verte. Aucune des deux pièces n'est plafonnée. Les solives sont en bois de noyer et les interstices remplis d'un torchis blanc fait avec de la bourre. Au premier étage, il y a deux grandes chambres dont les murs sont blanchis à la chaux. Les cheminées en pierre y sont moins richement sculptées que celles du rez-de-chaussée. Toutes les ouvertures sont exposées au midi. Au nord, il n'y a qu'une seule porte, donnant sur les vignes et pratiquée derrière l'escalier. À gauche de la maison est adossée une construction en colombage dont les bois sont extérieurement garantis de la pluie et du soleil par des ardoises qui dessinent sur les murs de longues lignes bleues, droites ou transversales. La cuisine, placée dans cette espèce de chaumière, communique intérieurement avec la maison, mais elle a néanmoins une entrée particulière, élevée de quelques marches au bas desquelles se trouve un puits profond surmonté d'une pompe champêtre enveloppée de sabines, de plantes aquatiques et de hautes herbes. Cette bâtisse récente prouve que la Grenadière était jadis un simple vendangeoir. Les propriétaires y venaient de la ville, dont elle est séparée par le vaste lit de la Loire, seulement pour faire leur récolte ou quelques parties de plaisir. Ils y envoyaient dès le matin leurs provisions, et n'y couchaient guère que pendant le temps des vendanges. Mais les Anglais sont tombés comme un nuage de sauterelles sur la Touraine, et il a bien fallu compléter la Grenadière pour la leur louer. Heureusement, ce moderne appendice est dissimulé sous les premiers tilleuls d'une allée plantée dans un ravin au bas des vignes. Le vignoble, qui peut avoir deux arpents, s'élève au-dessus de la maison et la domine entièrement par une pente si raide qu'il est très difficile de la gravir. À peine y a-t-il, entre la maison et cette colline verdie par des pampres traînants, un espace de cinq pieds, toujours humide et froid, Espèce de fossé plein de végétation vigoureuse où tombent, par les temps de pluie, les engrais de la vigne qui vont enrichir le sol des jardins, soutenus par la terrasse à balustrade. La maison du closier chargée de faire les façons de la vigne est adossée au pignon de gauche. Elle est couverte en chaume et fait en quelque sorte le pendant de la cuisine. La propriété est entourée de murs et d'espaliers. La vigne est plantée d'arbres fruitiers de toute espèce. Enfin, pas un pouce de ce terrain précieux n'est perdu pour la culture. Si l'homme néglige un aride quartier de roches, la nature y jette soit un figuier, soit des fleurs champêtres ou quelques fraisiers abrités par des pierres. En aucun lieu du monde, vous ne rencontreriez une demeure tout à la fois si modeste et si grande. Si riche en fructification, en parfums, en points de vue. Elle est, au cœur de la Touraine, une petite Touraine où toutes les fleurs, tous les fruits, toutes les beautés de ce pays sont complètement représentées. C'est les raisins de chaque contrée, les figues, les pêches, les poires de toutes les espèces et des melons en plein champ, aussi bien que la réglisse, les genêts d'Espagne, les lauriers roses de l'Italie et les jasmins des Açores. La Loire est à vos pieds. Vous la dominez d'une terrasse élevée de trente toises au-dessus de ces eaux capricieuses. Le soir, vous respirez ces brises venues fraîches de la mer et parfumées dans leur route par les fleurs des longues levées. Un nuage errant qui, à chaque pas dans l'espace, change de couleur et de forme sous un ciel parfaitement bleu, donne mille aspects nouveaux à chaque détail des paysages magnifiques qui s'offrent au regard, en quelque endroit que vous vous placiez. De là, les yeux embrassent d'abord la rive gauche de la Loire, depuis Amboise, la fertile plaine où s'élèvent Tours, ses faubourgs, ses fabriques, le Plessis, puis une partie de la rive gauche qui, depuis Vouvray jusqu'à Saint-Symphorien, Décrit un demi-cercle de rochers plein de joyeux vignobles. La vue n'est bornée que par les riches coteaux du Cher, horizon bleuâtre, chargé de parcs et de châteaux. Enfin, à l'ouest, l'âme se perd dans le fleuve immense sur lequel naviguent, à toute heure, les bateaux à voiles blanches, enflés par les vents qui règnent presque toujours dans ce vaste bassin. Un prince peut faire sa villa de la Grenadière, mais, certes, un poète en fera toujours son logis. Deux amants y verront le plus doux refuge. Elle est la demeure d'un bon bourgeois de Tours. Elle a des poésies pour toutes les imaginations, pour les humbles et les plus froides, comme pour les plus élevés et les plus passionnés. Personne n'y reste sans y sentir l'atmosphère du bonheur, sans y comprendre... Toute une vie tranquille, dénuée d'ambition, de soins. La rêverie est dans l'air et dans le murmure des flots. Les sables parlent, ils sont tristes ou gaies, dorés ou ternes. Tout est mouvement autour du possesseur de cette vigne, immobile au milieu de ses fleurs vivaces et de ses fruits appétissants. Un Anglais donne mille francs pour habiter pendant six mois cette humble maison mais il s'engage à en respecter les récoltes. S'il veut les fruits, il en double le loyer. Si le vin lui fait envie, il double encore la somme. Que vaut donc la grenadière avec sa rampe, son chemin creux, sa triple terrasse, ses deux arpents de vignes, ses balustrades de rosiers fleuris, son vieux perron, sa pompe, ses clématides échevelées et ses arbres cosmopolites n'offrez pas de prix. La Grenadière ne sera jamais à vendre. Achetée une fois en 1690 et laissée à regret pour quarante mille francs, comme un cheval favori abandonné par l'arabe du désert, elle est restée dans la même famille. Elle en est l'orgueil, le joyau patrimonial, le régent. Voir, n'est-ce pas avoir? a dit un poète. De là, vous voyez trois vallées de la Touraine et sa cathédrale suspendue dans les airs, comme un ouvrage en filigrane. Peut-on payer de tels trésors Pourrez-vous jamais payer la santé que vous recouvrez là, sous les tilleuls Fin de la 78e section